0: Der FC-Podcast, präsentiert
1: von Radio Köln und Express. Guten Morgen, Herr Held. Wie war die Nacht? Ich bin äh, diesmal frustriert, früh eingeschlafen. Verständlich. Nach äh, diesem Auswärtsspiel auf der Alm bei Arminia Bielefeld. 0 zu 1, äh, ganz enttäuschender Auftritt. Ja, Und das macht jetzt nach zwei Spielen unterm Strich was, Herr Giesdoll?
2: Leider äh, haben wir jetzt aus den beiden Spielen, die wir eigentlich jedes Mal hätten Punkten, können. Ähm, nichts mitgenommen, äh, umso bitterer, dass wir jetzt mit Nullpunkten dastehen.
1: Und damit willkommen zum FC-Podcast, äh, der heute eher ein Düsterer werden dürfte. Ähm, Alex und ich haben schon kurz überlegt, ob wir noch eine Kerze im Studio anzünden sollen. Ja, ein bisschen Geigenhumor muss sein an der Stelle. Ähm, mein Name wie immer, Guido Ostrowski und mir gegenüber steht da Alexander Haubrichs vom Express. Alex, äh, wie hast du so geschlafen?
3: Ähm, ja, es ging. Also mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt, dass wir hier im Podcast stehen mit leeren Händen und äh, keinem Sieg. Also ja. ist ja doch schon eine ganze Weile her, dass wir ähm, mal einen Sieg feiern durften gegen Paderborn was, glaube ich. ne? Und äh, seitdem, seit März, äh, stehen wir hier und äh, versuchen uns zu erklären, warum der erste FC Köln nicht mehr gewinnen kann. Wir äh,
1: sprechen ausführlich über diese enttäuschende Niederlage auf der Alm, äh, insbesondere über dieses Gegentor in der 78. Minute. Wir sprechen über äh, Timo Horn, der sich jetzt wieder einiges an Kritik gefallen lassen muss, mhm. hören dazu aber auch äh, erneut an den Geschäftsführer Horst Held, äh, der sich vehement hinter Timo Horn gestellt hat, hören auch den Trainer Markus Giesdoll, der das ähnlich sieht. Ja, und wir blicken natürlich dann aufs nächste Spiel. Das ist ja äh, nicht irgendein Spiel, es ist das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Wir gucken auch mal auf die aktuelle Inzidenzzahl, auch nicht unwichtig in diesen Tagen. Ihr erinnert euch, eigentlich sollten gegen Hoffenheim ja schon Fans wieder rein. Dann ging es doch nicht, weil die Inzidenzzahl über diese kritische Mark von 35 gestiegen ist. So, dann äh, hoffen wir, dass es vielleicht äh, besser klappt äh, gegen Borussia Mönchengladbach. Aber ich würde sagen, damit wir äh, direkt reinkommen in die ja, entscheidende Szene in Bielefeld, ähm, hören wir uns äh, ja, dieses äh, eher schreckliche Ereignis <lacht> nochmal an. Auch wenn es weh tut für alle FC-Fans, ähm, die 78. Minute war es.
2: Ich glaube, es war ein Eckball, abgewehrter Eckball, landet beim Torwart. Kette wird überspielt, wir erkennen die Situation zu spät, fallen zu spät und bekommen dann äh, das Gegentor.
1: Jetzt die Chance für Bielefeld nach dem langen Ball und Tor! Und Tor! Tor für Bielefeld. Das gibt's doch nicht. Ein Tor, aber sowas von völlig aus dem Nichts. Wieder fangen sie sich eine Murmel das war im Grunde kein richtiger Torschuss, aber ich glaube, der war so abgefälscht, dass er dann vorbeifliegt an Timo Horn.
2: Wir hätten auch besser diesen langen Ball verteidigen können. Der war hinter die Kette gespielt, da hätten wir auch fallen können, hätten die Abwehrspieler ihn auch unterstützen können. Und wenn ich das, die Szene richtig sehe, es tut mir leid, aber der Spieler, der das Tor geschossen hat, der wollte den mit dem rechten Fuß nicht aufs Kürzeste Eck schießen, sondern der wollte ihn eigentlich in die Mitte spielen. Der ist ihm vom Schlappen gerutscht. Trotzdem darf er aufs Kürzeste Eck nicht kommen, der Ball.
1: Ja und äh, Stichwort Verteidigung zu meiner Verteidigung muss ich sagen, <lacht> aus der Perspektive, die ich hatte bei diesem Gegentor, äh, habe ich es nicht für möglich gehalten, dass der Ball so direkt da ins kurze Eck fliegt und dachte tatsächlich, der ist irgendwie noch abgefälscht worden. Wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man eben, dass ähm, ja der Bielefelder Angreifer das Ding äh, direkt reingemacht hatte, wenn auch wohl, da hat glaube ich Markus Gisdol recht, äh, nicht ganz absichtlich, der ist ihm irgendwie so komisch über den Spann gerutscht und dann ins kurze Eck geflogen, aber das ändert nichts an der Tatsache, äh, dass vorher ganz schlecht verteidigt worden ist äh, von, ja. der, von der Kette, aber eben auch danach äh, vom Torhüter, von Timo Horn, der muss das kurze Eck da einfach dicht machen.
3: Ja, also in der Szene macht er in meinen Augen äh, mehrere Fehler, also erstmal muss er gar nicht rauskommen, weil äh, der der äh der Spieler, also der Bielefelder äh Edmondson, muss den Ball ja erstmal unter Kontrolle bekommen. Dann haben die, ja. haben die eigenen Spieler vielleicht dann noch Zeit, sich da zwischen, zwischen Tor und, ähm, und Ball zu passieren. Ähm, dann, wenn er rauskommt, dann muss er es auch durchziehen. Dann muss er halt bis auf Edmondson draufgehen. Das ist der zweite Fehler. Und der dritte Fehler ist, selbst wenn er da stehen bleibt, aber er den nicht ja. ins, kurze Eck, ins kurze Eck reinlassen. Halt. Das war. Also eine, eine Verkettung von Fehlentscheidungen von Timo, äh, vorausgegangen war ein anderer Hornbock, und zwar nicht ja. Timos Horn, sondern Janes Horn, der das abseits aufhebt, ähm, war ein bisschen viel für einen historischen Moment allerdings in der Bundesliga. Das erste Tor eines Fähringers, eines äh, Stürmers von den Fährerinseln <lacht> in der Fußball-Bundesliga. Ähm, wollte ich nur erwähnt haben, auch wenn die ja. Kölner sich sicher nicht drüber freuen können, die Kölschen-Fans, aber ähm, äh, ganz spaßig war der Junge ja schon, also er bestand ja steif und fest drauf, dass es extra gewesen ist, äh, aber es ist ein schwacher Fuß, äh, ja. den er laut Trainer Uwe Neuhaus sonst nur zum Stehen benutzt und ähm, ja, also war wohl eine Menge Glück ja. auf Biedelfelder Seite dabei, eine Menge Pech auf Kölner, aber auch halt eben eine Menge Unvermögen.
1: Ja, also ich sehe es ähnlich wie du, ähm, erstmal der klare Fehler von der Kette vorher bei dem langen Ball. Also Ortega nimmt, ist ja weit raus aus dem Tor, nimmt den Ball kurz an und spielt ihn lang. Du konntest eigentlich schon damit rechnen, dass er lang kommt. Mhm. Und dann hebt, wie gesagt, Janis Horn das Absatz aus, aber selbst dann eigentlich musst du, weil du eben mit diesem langen Ball rechnen konntest, dann schneller wieder hinten drin stehen, dass du den Gutmunzen. Da, da abfängst.
3: Janis ist ja schnell, der müsste eigentlich irgendwie genau. den Kursern, äh, dann irgendwie stellen können. Dann. Aber dann
1: kommt eben noch dieser Mehrfachfehler ja. von Timo Horn. Ja. Wenn er rauskommt, dann richtig äh, sowas irgendwie, was ja. Halbgares ja. Und, und dann ja, äh, lässt er sich da so äh, übertölpeln und äh, den Ball ins kurze Eck schieben. Äh, so. Wenn man überhaupt was dann zu seiner Verteidigung sagen kann, dann äh, wirklich das äh, der Ball ja eigentlich so nicht kommen sollte. Du siehst es auf den Bildern auch, dass sich da durch Timo Horn mal kurz dazu verleiten lässt, die, die Bewegung Witzig. in die andere genau, Richtung ja. zu machen. Und, und dadurch ist das kurze Eck dann weiter offen Fuß, und genau, der Ball ja. rutscht genau dadurch. Mhm. Aber es ist und bleibt ein äh, klarer Fehler. Mhm. Das, das haben ja auch äh, der Trainer Markus Giestol und auch äh, Horst Held äh, klar so definiert. Aber, und da sind wir jetzt dann äh, mittendrin, im ersten großen Thema ja. hier im FC-Podcast ähm, die Kritik an Timo Horn. Die nimmt jetzt wieder zu. Äh, ja. Wir haben oft schon im Podcast darüber gesprochen, weil ja auch in der Vergangenheit, äh, in der vergangenen Saison äh, viel Kritik auf ihn eingeprasselt ist. Mhm. Zum Teil... Zu Recht, weil er auch da mal Spiele drin hatte mit Fehlern. Zum Teil, zumindest war das immer meine Position, auch sehr ja. überzogen, gerade in ja. sozialen Medien. Das war auch zum Teil unter der Gürtellinie und nicht okay ja. aus meiner Sicht. Hier haben wir einfach den Fakt: klarer Fehler. Das muss man auch klar ansprechen. Ja. Die Frage ist nur, was machst du jetzt raus? Klar, wenn du jetzt wieder in den sozialen äh, Medien dann Facebook und Co. Äh, liest, ähm, da fühlen sich eben viele bestätigt und sagen, das ist längst nicht mehr die Nummer eins des ersten FC ja. Köln. Und, und wir haben ja jetzt einen Weltmeister auf der Bank sitzen.
3: Ja, vielleicht muss man auf eine andere Ebene mhm. gehen. Also vielleicht muss du auf eine Ebene gehen, wo. Ähm ich glaube, dass der Timo sich inzwischen in einer Spirale befindet. Ich habe das, glaube ich, im Text auch geschrieben. So zwischen, äh, 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 der baut mühsam Selbstbewusstsein auf, dann kommt der Fehler und dann kommt die Kritik und dann bricht alles wieder in sich zusammen. Und äh, das, das erfüllt sich mittlerweile selbst. Ne? Also der hat halt irgendwie dann äh, schon im ersten Spiel kann man darüber diskutieren, aber zumindest das Dritte, ob er da dran kommen kann. Äh, da würden natürlich die, die ihm eh schon böse gesinnt sind und mhm. die fiesesten Spitznamen in den sozialen Netzwerken führen finden, äh, werden sich da bestätigt fühlen, machen das fast wieder auf, irgendwie kriegt der Timo das wahrscheinlich dann mit und mhm. äh, man hat so das Gefühl, dass diese, diese, diese Diskussion die ganze Zeit bei ihm im Unterbewusstsein präsent ist und da ist halt dann eine Frage, schaffst du es noch mit Starkreden, ihn halt mhm. in eine stabile Position zu bekommen oder wann wird es halt äh, Wann sind wir halt auf einem Level, wo man sagt, äh, es wäre an der Zeit, den zu schützen, und ihn mal rauszunehmen halt irgendwo. Und das ist halt so, das ist aber was, 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 was glaube ich, du und ich nicht beurteilen können. Das hm. müssen die alle zusammen, wir haben ja jetzt einen Teampsychologen, sie haben einen ja. Torwarttrainer, sie haben einen Trainer, einen Sportchef äh, unter sich besprechen, weil ähm, weil da das, das ist eine Sache, die, glaube ich, nicht an, an Qualität im Torwartspiel krankt, sondern... Hm. Äh, ja, wie gesagt, eine mentale Geschichte und das ist ganz schwer, da irgendwo hinzukommen, also ohne diesen Hatern Recht ja. geben zu wollen, sondern das Problem ist diese Spirale, die, die sich immer weiter zu drehen scheint, seit mittlerweile ja zwei, ja, also im Grunde seit der Abstiegssaison. Ja. Ja.
1: Vielleicht gehen wir da noch ein Stück zurück, also ich habe es angesprochen, ja. die vergangene Saison war für ihn gerade persönlich sehr, sehr schwer aufgrund ja. dieser massiven Kritik. So, dann kam die Pause, alle konnten mal ein bisschen den Kopf freikriegen, es kam die Vorbereitung und da hattest du ja schon einen Timo Horn erlebt, äh, der nochmal so richtig angreifen wollte, der der wieder Selbstvertrauen, zumindest in den Gesprächen, aufgebaut hatte, ähm, äh, dann auch klar für sich definiert hat, ich habe das hinter mir gelassen, mhm. so ich gucke jetzt nur noch nach vorne und ich fühle mich stark und, und werde das jetzt auch zeigen. Und er hat auch einen guten Eindruck während mhm. der Vorbereitung gemacht, in den Testspielen kein Gegentreffer. Das ist immer schnell gesagt, aber auch optisch wirkt er nochmal ein bisschen fitter. Mhm. Also mhm. einfach gefühlt, will nicht damit sagen, dass er vorher nicht fit war, aber äh, man hat das Gefühl, er hat vielleicht noch ein bisschen mehr gearbeitet mhm. in der äh, Sommervorbereitung. So Und dann dann kommt ja dieses erste Spiel gegen Hoffenheim, das ist ja eigentlich auch das Brutale an der Geschichte. Der hält zweimal überragend, ja. hält dem FC im Spiel, mhm. dass es eben nur 0 zu 1 steht und du noch die Chance hast, zurückzukommen. Äh, und dann fängt es aber leider wieder an, dieses letzte mhm. Tor ich, ich würde es keinen großen Fehler nennen, aber vielleicht kannst du den schon halten, mhm. ne, wenn es gut läuft. Und es ist aber leider dann wieder die entscheidende Szene, ja, wo genau. du dann halt ja. diesen einen Punkt auch noch abgibst. Ja. Und jetzt gegen Bielefeld hat der ja im Grunde nichts zu tun gehabt, ja. die ganzen 90 Minuten. Einen Distanzschuss musst du halten, den hält er auch äh, souverän, lenkt den schön über die Querlatte. Mhm. Satter Vollspannschuss, ähm, also erledigt eigentlich alles grundsolide. Und dann ist es wieder eine einzige Situation, die aber auch wieder spielentscheidend ist. Und ja. das, das, das macht es auch noch ja. brutaler irgendwie gerade an der Geschichte für ihn. Ne? Ja, also, und dann, dann gucken ja.
3: natürlich alle Kollegen auf dich und ja. du, du bist halt nun mal der Einzige, der ja. irgendwie anders gekleidet ist. Also bist ja. du der Einzige, der im, im Fokus ja. ist. Und ich ja. finde halt auch ein bisschen problematisch, wie das dann nachher kommuniziert wurde in, in allen Belangen. Wir hören ja gleich die Töne mhm. noch, weil... Ähm, Vielleicht erkläre ich das, wenn wir die Töne gehört ja. haben. Also für Timo in der Tat eine schwierige Situation. Genau, genau. Ja. wollte nur noch eine Sache anfügen, okay, weil ich ja
1: so ein bisschen weiter ausgeholt habe. Ja. Ähm, äh, durch diese zwei Szenen, also vor allen Dingen jetzt die äh, in Bielefeld, ist eben aber da natürlich direkt das wieder eingerissen, was du dir jetzt so ein bisschen mühsam aufgebaut mhm. hast, ne? über die Sommerpause, ja. über die Saisonvorbereitung hinweg. Und mhm. ähm, du hast es ja angesprochen, da ist äh, der mentale Faktor wird ja immer, immer größer, immer wichtiger. Und das ist eben tatsächlich die Frage, wie gut kann er das jetzt auch nochmal wieder wegstecken. Ja. Ne? Du, du gehst mit so viel äh, Energie da rein in die neue Saison, startest dann eigentlich auch richtig gut mit so tollen Paraden gegen Hoffenheim und dann... Spätestens im nächsten Spiel jetzt in Bielefeld ist das alles wieder eingerissen erstmal. Ja. Und das, fängt, das Spielchen fängt von vorne an. Und jetzt zu den Tönen, Alex. Äh, äh, hören wir vielleicht erstmal äh, Markus Giestol, der hat sich ja unmittelbar nach dem Spiel noch in Bielefeld äh, zu Timo Horn geäußert.
2: Das war ein Fehler. Und da muss man auch dazu stehen, es passiert andere Torhüter in der Bundesliga auch, aber Timo wird da schon immer besonders bemessen und äh, das ist jetzt auch wieder der Fall. Und das wird er aushalten. Und Timo ist und bleibt unsere Nummer eins. Ja, da
1: klare Rückendeckung vom Trainer, also Timo Horn ist und bleibt unsere Nummer eins. das äh, bleibt bei ihm unterm Strich stehen und ähm, der Geschäftsführer Horst der stand uns ja dann einen Tag später im Geißbockheim zur Verfügung nach der eben gehörten, ähm, doch frustrierenden Nacht. Äh, Schlecht hat er geschlafen und äh, ja, auch dieses Thema Timo Horn, äh, das beschäftigt ihn ja, seit er ähm, ans Geisburgheim gekommen ist und ähm, ja, hat es im Grunde so langsam satt, das war rauszuhören. Mir steht
0: das bis hier oben, ja, wirklich. Es ja, ist alles legitim und alles in Ordnung, ja, wie jeder das äh, einordnet und wie jeder das transportiert, aber das machen wir halt nicht. Ich finde es auch mehr als bedenklich. Wir sind Mannschaftssport, Mannschaftssport. Und natürlich hat der Timo gestern Fehler gemacht. Das ist keine Frage, da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber da habe ich in der Analyse noch ein paar andere gesehen, die Fehler gemacht haben. Sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Bielefeld. Und ich weigere mich, ja, oder wir weigern uns, in einem Mannschaftssport einen Einzelnen zur Schlachtbank zu begleiten. Das machen
1: wir nicht. Ja, sehr emotionale Worte und dann schiebe ich direkt noch einen zweiten Ton von ihm hinterher. Da begründet er auch nochmal, warum auch er weiter an Timo Horn festhält und er blickt dabei zurück auch in die vergangene Saison. Timo
0: hat in der letzten Saison sehr, sehr gut äh, gehalten, hat uns in der Liga gehalten, in vielen Momenten, die ihr auch alle berichtet habt, ja, wo wir, ich kann mich an viele Spiele erinnern, Wolfsburg zum Beispiel, was wir gewonnen haben, wo wir durch seine Situation halt im Spiel geblieben sind und, und, und. ja Und er hat jetzt einen Fehler gemacht. Und äh, wir können auch über über drei Tore von Hoffenheim diskutieren. Das können wir alles machen. Aber in Einzelnen herauszupicken, daran beteilige ich mich nicht und wir uns grundsätzlich nicht. Wenn wir das anfangen, wenn ich das zulasse, dann können wir uns abmelden.
1: Ja, und nur, um das ganz kurz zu ergänzen, Alex, weil ich hatte es zumindest nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich habe nur mal reingeschaut, das Spiel Wolfsburg hat er ja angesprochen, war tatsächlich so, da gehörten die ersten Minuten klar den Wolfsburgern, die hatten zwei Riesenchancen, Horn hält zweimal gegen Welchhorst und und Brickellow und dann kam erst der FC so richtig in Fahrt, hat am Ende ja das Heimspiel 3 zu 1 gewonnen ja. und jetzt kommst du.
3: Da, da war ja nicht nur ein Spiel, das war auch, glaube ich, auch gegen Leverkusen waren so ein paar Szenen, wo du das Spiel nicht gewinnst, wenn er, wenn er, da, äh, hm. wenn er da nicht da ist. Also es ist unbestritten, dass der Timon einen, einen deutlichen Anteil auch an dieser Aufschwungphase hatte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der halt auch äh, geschwächt hat, als der Rest geschwächt hat in den, in, hm. den, in den anderen Wochen halt. Ne? Also das ist äh, eine, eine sehr gute Saison, würde ich jetzt ihm so im Rückblick äh, hm jetzt nicht unterschreiben, nein, ich finde da halt nur... Aber äh, ja. auch keine äh, nee, wirklich, äh, schlechte also, oder grottenschlechte, wie
1: es ja eben auch äh, teilweise nein. in der Kritik rüberkommt äh, bei, ja, bei ja, manchen Es gibt, manchen es gibt halt Fans.
3: so ein paar Quoten, die halt, wo halt äh, äh, im Sommer dann, äh, dann doch deutlich der mhm. schlechteste Bundesliga-Torwart war, also irgendwie glaube ich bei äh, äh, Schüssen aufs Tor, die drin waren und so, also da waren halt mhm. irgendwie, da kam, also ich habe sie ja nicht gezählt, das war irgend, also aus England kam das dann irgendwie auch nochmal rüber, mhm. ähm, und ähm, äh, ja, ich finde halt nur ähm, insgesamt, du hattest natürlich nach dem Spiel dann die Situation, dass halt viele natürlich auch äh, von den Sky-Fernsehern sitzen, viele FC-Fans. Und äh, äh, da siehst du halt die Bilder sehr deutlich. Und dann kam natürlich dann auch Didi Hamann mit sehr, sehr deutlichen Worten als Sky-Experte, der als äh, dann festgehalten hat, sah, äh, Timo Horn hat sich nicht weiterentwickelt. Äh, er galt mal als ein viel, einer der vielversprechendsten Keeper. Ist aber stehen geblieben. Ähm, mhm. Da ist ja durchaus auch was dran. Also dass der jetzt irgendwie äh, äh, wirklich deutlich besser geworden ist in den letzten Jahren, kann man jetzt auch nicht sagen. Sondern er war in meinen Augen schon, schon mal wesentlich stabiler und mhm. wesentlich äh, äh, auch besser. So und dann äh, fand ich komisch, deshalb das mit der Kommunikation, was wir jetzt nicht gehört haben bei Giesel zum Beispiel, war halt der eine Satz dass äh, Ron-Robert Zieler äh, nur gekommen ist, um Nummer zwei zu sein und sich mhm. beim ersten FC Köln zu entwickeln. Da stutze ich als Journalist und frage mich, wohin will sich ein Weltmeister auf der Bank des ersten FC Köln mit 31 Jahren entwickeln. Mhm. Ähm, der hat ja damals schon gesagt, dass er eigentlich da sein will, wenn der ähm, Moment die, kommen sollte. Ich glaube, ne? die
1: Stellenausschreibung war damals, ähm, mit dem klaren Anspruch, die Nummer eins werden oder sein zu wollen. Genau. So war äh, die Stellenausschreibung von Horst Held. So ja. wurde das auch mehrfach zitiert. Und das, äh, ähm, das, das klang jetzt bei Gießold ja. schon ein bisschen anders. Genau. Klang jetzt, also, du bist die klare Nummer zwei weiter, ja. kannst dich gerne weiterentwickeln. Ähm, also, also, das wäre ja dann die alte Konstellation Horn-Kessler. Also, genau. Ne, so war also es ich, ja hätte, hätte halt,
3: ich hätte halt glücklicher gefunden, wenn man gesagt hätte, ähm, äh, wir haben uns ganz klar im Sommer für Timo Horn als Nummer eins entschieden. Mhm. Und wir schmeißen hier ja nicht beim ersten Fehler alles um, sondern äh, jeder macht mal einen Fehler und ja. damit haltet sich. Da hätte man äh, eine, eine deutlichere Position bezogen als dieses äh, Natürlich ist die Konstellation jetzt so, dass Konkurrenz da ist ja. und äh, das ist ja auch nicht so verkehrt ähm, Führt natürlich dazu, dass einige Fans jetzt fordern, dass der, der Ron Robert ins Tor müsste. Ja. In der Vorbereitung, finde ich, hatte auch in den Spielen, wo, wo Zieler schon da war und so, also eigentlich Timo schon die Nase vorn teilweise. Ja. Und deshalb auch, äh, auch wenn er vorher schon die Garantie hatte zu spielen, hätte, hat er sie eigentlich auch durch die Vorbereitung gerechtfertigt. Ja. Und dann kann man das ja auch durchaus vertreten. Und das Zweite fand ich halt in der Kommunikation schwierig, also ein bisschen zumindest äh, äh, diskutabel, ob man das, den Begriff Schlachtbank irgendwie einführen mhm. muss, weil äh, der äh, geht natürlich jetzt und da sind wir als Boulevard natürlich auch beteiligt, aber den, den kannst du ja gar nicht weglassen in der Überschrift und äh, äh, Klar, emotiona sind, äh, ne?
1: emotionalisiert das Ganze halt ja, nochmal ne? zusätzlich. Also das ja. ist halt,
3: niemand will Timo Horn schlachten, es mhm. geht halt einfach nur darum um die Frage, wie bekommst du den stabil und bekommst du den stabil mhm. mental? weil äh, ich glaube, dass der jetzt in der Situation halt Hilfe brauchen wird. weil also Es war halt auch aus seinem Umfeld schon vor der Saison zu hören, wenn das jetzt in diesem Saisonstart nochmal schief geht und jetzt wieder so eine Situation entsteht, die halt jetzt zu entstehen droht mhm. mit, äh, mit Fans, die halt irgendwie, also ich erinnere mich immer wieder an dieses Darmstadt-Spiel, nachdem Markus Anfang rausgeschmissen wurde, wo ich über in der, im Osten über der Südkurve stand und bei jedem Pass zurück raunte diese Südkurve. Jetzt ist sie zum Glück Jetzt in dem Fall zum Glück nicht da, aber wenn du da als Torwart drin stehst, das, das macht dich nicht besser, wenn du in, wenn alles im Grunde selbst von den Heimfans auf deinen ja. Fehler wartet. Ne? Und, und wenn, wir wieder, wenn der wieder so ein Gefühl hat, ja. dann, dann landen wir wieder, wie gesagt, in so, einer, in so einer Situation, wo es halt extrem mental schwer wird. Und da muss der FC Antworten finden, da muss der Timo Antworten ja. finden. Und, äh, äh, und eigentlich hilft, hilft dem ja nur mal so ein Spiel, was er gewinnt. Und das, da gibt es halt, also wie so ein Wolfsburg-Spiel, aber da mal so ein, zwei, drei am Stück oder auch diese Saison jetzt mal, weil, ähm, weil an, anders kriegst du die Kritiker ja auch nicht äh, ja, äh, besänftigt Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht
1: nochmal ganz kurz äh, dieses Stichwort Schlachtbank, ähm, also kann ich nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ich kann es aber auch nachvollziehen, äh, dass Horst Held diesen Begriff gebraucht hat, weil du hast ihm, da im Geistbockheim im Interview schon angemerkt, also wie ihn das Thema fast schon quält, also dass der musste mehrfach durch, tief durchatmen um da einigermaßen sachlich noch äh, die Frage zu Timo Horn zu beantworten, äh, er hat es ja auch gleich da äh, in seinem Statement vorweggenommen äh, ist es leid im Grunde ja. ne, äh, da seit Monaten immer dagegen anreden zu müssen ich glaube dass das kann man dann irgendwie auch verstehen, dass er auch da emotional ist. Und dann hm. hat er diesen Begriff jetzt Schlachtbank, ja. äh, zur Schlachtbank führen, äh, gewählt. Auf der anderen Seite... Ist jetzt nicht ideal, äh, klar, weil, weil du musst ja gucken, dass du irgendwie doch das Ganze mal wieder runterfährst. Ja. Äh, das ist ja besser für alle Beteiligten, insbesondere für Timo Horn. Ne?
3: Ja, auf der anderen Seite ist das jetzt ja eigentlich das erste Mal so richtig, dass es medial überhaupt diskutiert wird. Also das ist, war immer so eine social media Diskussion, ne? Größtenteils also, ja, aber ich kann mich schon zu, auch an den einen oder
1: anderen, muss jetzt gar
3: nicht von euch gewesen sein, ja. aber schon
1: an ein paar Artikel erinnern, auch in der vergangenen Saison, wo Timo Horn dann doch schon, schon mal angezählt worden ist zumindest. Also nicht dahingehend, dass ja, ja indirekt äh, gefordert das, worden nee. ist. Der, der äh, muss jetzt mal Platz machen für Thomas Kessler, aber...
3: Ja, okay. Ja, das, äh, zumindest das ist dem ja, also Tino war halt eigentlich immer, dass es dem halt mal gut tun würde, wenn mal Konkurrenz da wäre, um halt irgendwie sich nochmal das, so, das so einen stimmt, Impuls ja. zu bekommen. Ja. Halt, ne? Also das ist halt, die, ja, die, wir, die Situation haben wir
1: jetzt. und Genau, äh, wir haben ja auch was auch in der letzten Folge auch ja. nochmal, glaube ich, auch noch gesagt, äh, dass das hat ihm sichtlich gut getan, ja. dass äh, mit Zieler da jetzt so ein Konkurrent da ist. Ja. Also,
3: dann, wie gesagt, der Eindruck in der Sommervorbereitung war gut von Timo. Ja. ja, umso bitterer, dass das jetzt äh, so nach hinten losgeht ja. und ähm, ja, vielleicht ist es sogar ist ein gutes, dass jetzt so ein Derby ansteht, wo man halt vielleicht nochmal Gelegenheit bekommt, sich hm. auszuzeichnen. Und, ähm, ja, äh, aber es, es ist äh,
1: brutal ich, schwer. Ja, also, ja. das musst du jetzt erstmal verkraften. Da bin ich ja. auch gespannt, wie, wie stark Timo Horn da ist ähm, im Kopf, dass er das, das wegstecken kann. Weil äh, Torwart sein ist ohnehin äh, immer so ja. ziemlich die undankbarste Aufgabe, weil ja, ja. jeder
3: Fehler meistens. Äh, richtig teuer ist. Ja. ja, und Timo ist natürlich auch einer, der viel mit sich selbst ausmacht halt und der mhm. der da ein bisschen auch äh, introvertiert ist und ähm, ähm, man kann nur hoffen, dass er da sich jetzt äh, nicht zu sehr reinkrübelt, weil das mhm. bringt dich auch nicht weiter. Das ist halt, ähm, ähm, ja. er braucht eine positive Ausstrahlung, weil auch das macht Eindruck auf den Gegner und auf die Mitspieler äh, und das fehlt mir derzeit schon wieder so ein bisschen. Ne? Also Da mhm. muss er halt irgendwie, da muss er halt hin dass er halt Ruhe ausstrahlt, dass er halt Überzeugung ja. ausstrahlt. Und das ist Aber
1: apropos äh, Ruhe, du hast es nämlich vorhin auch angesprochen mit der Südkurve, die dann raunt ja. bei, bei Rückpassen. Also da muss ich ganz klar sagen, da hat er sich weiterentwickelt. Also ja. das Spiel hinten raus, ja. Spieleröffnung, mhm. also da siehst du inzwischen deutlich weniger Fehler, dass ja. der Ball mal zu lang gerät, ins Seiten ausfliegt. Ja. Ähm, ja. Da hat er schon eine Ruhe inzwischen am Ball. Also ja, da bestimmt, hat er dran ja. gearbeitet. Da muss ich sagen, ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, um da vielleicht auch die Kritik von Hamann nochmal so ein bisschen einzugrenzen. <lacht> <lacht> äh, wo ich sowieso immer sage, also das lässt sich in diesem Studio immer so schnell sagen, ja, ja, also klar. der ist längst nicht so nah dran jetzt, ohne ja, ja. äh, ja, ja. um uns da groß zu loben, ja. aber wie wir, wie ja. andere Reporter, ja, ja. Ähm, der sieht auch nicht jedes FC-Spiel 90 Minuten äh, und, und äh, da muss man immer ja so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, aber klar, äh, aber manchmal ist es halt Kritik muss er sich jetzt stehen, auch da ne? gefallen lassen nach dem Spiel, aber ich warne halt davor, oder was heißt warnen, oder eher so, um es positiver zu sagen, Appell, es geht halt immer in Köln sehr schnell, Dass die Kritik so überschießt. Das meine ich nicht nur bei Timo Horn. Erinner dich an Cordoba. Was haben die den tot geredet? Erinner dich an Ja, aber ja. das hat es dem Spieler ja nicht einfacher gemacht. Und 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 oder erinnere dich an Kevin Vogt. Den haben sie im Grunde ja auch vom vom Hof gejagt, um um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Und und danach in Hoffenheim absoluter Leader-Typ da hinten mhm. in der Dreierkette. Er ähm, ist ja mal kurz nach Bremen gewechselt, jetzt wieder in Hoffenheim. Äh, also ein gestandener bundesliga ja, ja. Aber dem ist ja hier in Köln auch so ein bisschen die Qualität abgesprochen worden. Kann ich mich noch gut erinnern, dass der ausgefiffen worden ist im eigenen Stadion. Mhm. Ja. Das ja, gilt ja längst nicht für alle Fans, aber ja. es ist ja schon so ein bisschen symptomatisch ja. auch für Köln, dass das schnell mal überschießen kann. Und da und wenn, einfach so und meine Bitte... Bisschen runterfahren, äh, sich das Ganze sachlich angucken, kritisieren darf jeder, muss mhm. man auch. Aber das geht halt teilweise dann doch ein bisschen zu weit in meinen Augen.
3: Ja, ja. das äh, stimmt schon.
1: Aber du, äh, also ist wie ist jetzt so, da, wenn du jetzt mal äh, Trainer spielst, da ja, jetzt ach, genau, Timo Hahn auf die Bank zu setzen. Das wollte äh, jetzt mal ganz ja? kurz, Entschuldigung, ja, ja, ganz
3: kurz auf diese äh, Diskussion. Dietmar Hamann ist sicher nicht mhm. so nah dran. Manchmal ist es aber auch... Ähm, äh, ganz gut, auch mal Meinung von außen gelten, zu, la gelten mhm. zu lassen. Nicht 100%, sondern einfach nur zu sagen, das ist so der Eindruck, der, der, der außer unserem, ja. jenseits unseres Tellerrandes irgendwie äh, auf die Leute wirkt. Mhm. Und, ähm, äh, und da muss man vielleicht halt auch dran arbeiten, dass das ein anderer wird. Und dann geht es halt in allererster Linie an Timo Horn, dass er da mhm. irgendwie Stabilität reinbekommt, weil. Ja weil er hat natürlich auch dann oft pech, dass die Dinger, die er dann Fehler wo er Fehler macht, dass die dann entscheidend sind am Ende halt ne? also es ist halt, und, ähm, ja ja ähm, ja aber das ja, ist und, halt das Schicksal und, des Torwarts äh, auch irgendwo die
1: Kernaussage kann man ja schon so nachvollziehen von Hamann, wenn er sagt, mhm. äh, der hat sich nach seinem steilen Aufstieg, ja. wo er dann schon fast in die Nationalmannschaft äh, geredet geschrieben worden ist ja. äh, da hat er sich natürlich, hat er jetzt keine weiteren Sprünge mehr nach, nach vorne nee, nee. gemacht, aber hat natürlich auch damit zu tun, dass der FC an sich leider wieder auf dem
3: äh, also absteigenden Ast war jetzt in den letzten muss, in den letzten Jahren. Ne? Man muss halt sagen, der äh, Testegen saß hinter ihm auf der Bank bei Olympia. Ne? Also es ja. ist halt irgendwie, ähm, ja. und ähm, wo ist Testegen jetzt und wo ist Timo Horn jetzt? Also, ja. da ist halt so, das ist halt so die, die die Konkurrenz, in der er sich damals bewegte, ja. auch Bernd Leno war so seine Kragenweite, der der schon lange in der Premier League spielt. Ähm, und da hat er vielleicht auch irgendwie, also ich glaube halt, dass es für ihn besser gewesen wäre, damals als, als der Abstieg feststand, dass er gegangen wäre, so sehr am FC hängt, einfach um mal ein anderes Umfeld, um mal irgendwie ähm, mhm. ja, einfach einen Neubeginn zu wagen. Jetzt ist es halt schwer. Ne? Der hat hier einen wirklich sehr, sehr gut dotierten Vertrag, den er zurzeit bei seinem Standing am Markt nirgendwo äh, wieder realisieren können. Mhm. Und ähm, <lacht> da jetzt äh, einen Verein zu finden, der dich holt in der Krise, in der du da offensichtlich gerade steckst, mhm. ist dann da auch schwierig. Ne? Und deshalb... Ähm, wird es interessant, wie, wie die Zukunft aussieht. Das ist äh, äh, Eigentlich ist der SFC Köln und Timo Horn angesichts der Konstellation, was den Vertrag angeht und äh, die, die wirtschaftliche Situation des Vereins und auch, ne, ist das eigentlich eine Schicksalsgemeinschaft, die irgendwie funktionieren muss, mhm. zu der man sich halt im Jahr, also äh, im Jahr 2018 sind sie abgestiegen, ne? 2019, ja. Ja. Äh, entschieden hat halt, äh, und damals unter Armin Fee von beiden Seiten. Mhm. Ne? Also Timo Horn hätte, glaube ich, nach Southampton gehen können. Also irgendwo ein, ein englisches Angebot gab es. Mhm. Er hat gesagt, was, was ich da habe, das habe ich hier auch. Und äh, jetzt ist die Situation, wie sie ist. Und da müssen halt alle Beteiligten mit klarkommen.
1: Ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt schon mal ganz kurz ähm, aufs Derby eingehen... Äh Timo Horn, also ja, wird definitiv ja. im Tor bleiben. Also, also, also hat das ja auch klar äh, so benannt, aber jetzt äh, wäre auch in meinen, ja. in meinen Augen äh, das Richtige. Also das war jetzt ein gravierender Fehler, mhm. aber nach einem Fehler, du musst ja schon, es ist jetzt eine neue Saison und ähm, da finde ich, kannst du jetzt die Nummer eins nicht dann direkt auf die Bank setzen. Nee, nee, wie gesagt, für, glaub, für mich äh, die falsche nein, Vorgehensweise. Jetzt,
3: ne? Wie gesagt, also ich hätte halt äh, kann es ja durchaus klar der Meinung sein. Es ist wahrscheinlich, nee, es ist auf jeden Fall auch richtig, so zu sagen, äh, nach einem Fehler schmeißen wir hier nicht alles um. Wenn er jetzt zwei, drei Spiele in Folge verliert und als ja. völlig am Wackeln ist, dann äh, zu sagen, ja. irgendwann, das macht jetzt so keinen Sinn mehr, wir müssen den schützen. Äh, das würde ich einsehen. Ähm, aber äh, den jetzt rauszunehmen, finde ich halt auch äh, viel, viel ja. zu früh.
1: Ja. Und <lacht> da hat ja äh, Horstell definitiv recht. Fußball ist ein Mannschaftssport und deswegen müssen wir ja auch mal auf die Männer davor ja. eingehen. Ne? Äh, mhm. Wir haben äh, den Fehler jetzt beim Gegentor schon angesprochen, der lange Ball. das mhm. Horn hebt es abseits aus, auf, äh, ansonsten ist aber auch die Rückwärtsbewegung dann... Äh, ja, zu langsam, ja. Dass, dass der Stürmer noch eingeholt wird, geblockt werden kann. Ähm, aber äh, ja, es kann gab sie. ja auch noch viele Minuten davor und auch ja. noch einige danach. Und da hat der FC ja, wenn wir es mal kurz zusammenfassen, auch enttäuscht. Ähm, das war keine ja. Leistung, ja, äh, im Grunde auch keine Leistung, mit der man so gerechnet hat, weil die zweite Halbzeit gegen Hoffenheim, das haben wir ja auch so hier diskutiert im letzten Podcast, äh, war ja sehr ordentlich. Da hast du ähm, ja. hinten kaum noch was anbrennen lassen. Gegen eine starke Offenheimer Offensive. Mhm. Ja, siehe jetzt das Heimspiel gegen die Bayern. 4-1 mhm. gewonnen. Musst du ja auch erstmal schaffen, auch wenn die Bayern vielleicht ein bisschen müde waren und gerade personell so ein bisschen äh, knapp besetzt sind. Mir Aber trotzdem,
3: mir wirkt das ein bisschen so, als äh, äh, wollte Herr Flick mal äh, ja. äh, Meldungen machen, dass er noch Spieler braucht. Dann äh. Äh, ist auf der Gegenseite halt der Neffe von Uli Hoeneß auf der Bank. Und äh, ja. dann hast du letztes Jahr dieses eigenartige Spiel gehabt. Also da sind so viele. Gut, sie haben gewonnen. Egal. Ja. Aber, also, wir ja, sind uns ja einig, so die zweite können, Halbzeit so gegen Hoffenheim war vom
1: FC ordentlich. Und da ja. haben wir schon gedacht, also, wenn sie das jetzt so fortsetzen können, dann geht da einiges in Bielefeld. Aber davon, gerade in der Offensive war ja eigentlich gar nichts mehr zu sehen. Sie hatten eine Chance, auch so ein bisschen zufällig eigentlich. Nochmal mhm. Standard. Raphael Schichos im Fünfer, völlig blank. Ist dann aber so überraschend. Und mhm. der Ball ist ja noch mal kurz vorher aufgetickt, wurde richtig schnell hat die Kugel halt nicht mehr ja, richtig aufs Tor bekommen, beziehungsweise nicht mehr mit Druck. ja Und in der zweiten Halbzeit war es im
3: Grunde auch nur noch ein nennenswerter
1: Torabschluss. Ne? Das war der einzige ein bisschen wenig.
3: Schuss aufs Tor in, in der ganzen Partie ja. beim Aufsteiger. Und wir haben vorher schon mal so ein bisschen, ich glaube, äh, ja, also letzte Woche schon gesagt, eigentlich musst du in Bielefeld schon was mitnehmen, um nicht so frühzeitig schon mit dem Rücken zur mhm. Wand zu stehen. Und genau das ist jetzt passiert. Das Problem ist sicher, dass äh, du nicht aus einzelnen guten Halbzeiten immer schon ableiten kannst, äh, was passiert in der nächsten Woche, weil da ja. äh, sind natürlich auch andere Gegner. Die ja, Bielefelder ja. waren extrem kompakt und auf Spielzerstörung aus. Und, mhm. äh, und da muss man sagen, also da hat keine richtigen Ideen gefunden. Es war insgesamt halt ganz fahrig. Du hast, also das hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwelche... Äh, ja, ein studierten Muster gibt, wie du mhm. einen Ball irgendwie nach vorne bekommen willst und wie du, wie du, wie du Sebastian Andersson, der hat ja überhaupt keine Bälle bekommen, um sie festzumachen. Er ja, war äh,
1: völlig isoliert, oft ja. gegen zwei Verteidiger. Ja. Und äh, zu wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld. Ähm, der Rex hat ja wieder rechts ja. angefangen, äh, hat sich da wieder sichtlich unwohl gefühlt, so zumindest ja. der Eindruck von außen. Als er später zentral gespielt hat, wurde es ein bisschen besser.
3: Ja, dann habe ich das Gefühl bei Jan Thielmann, da bin ich mir nicht so sicher, ob man dem derzeit so den Gefallen tut, ja. dann immer ständig zu spielen halt irgendwie, ob der ja. nicht einfach auch noch eine, eine gewisse Zeitentwicklung braucht. Ähm, äh, ja, und insgesamt, also auch Jonas Hektor war irgendwie wieder auch nicht, also der musste ja ausgewechselt werden, mhm. aber auch früher war das, war das nix. Skiri hatte keine Also, also, ne, also so diese Ide also Ideenlosigkeit. Skiri ist, ist da
1: für mich deutlicher abgefallen. Ja. Also das habe ich ganz selten bei ihm gesehen. Also, so eine hohe Fehlpassquote. Hatte eigentlich ein gutes Auge, guten Pass. Mhm. Äh, aber der hat teilweise also so fahrig mhm. und auch manchmal völlig ohne Druck dem äh, ja. Gegner den Ball in die Füße gespielt. Genau. Äh, und wenn so ein Zentrum ja schon dann wegbricht, dann, dann wird es natürlich schwer, dann äh, ist, ist halt ein Duda auch überhaupt gar nicht ins Spiel gekommen. Mhm. Über die Außen kam eben auch kaum Druck und wenn, also ein paar Situationen gab es ja, wo sie sich mal ein bisschen durchgespielt haben, dann äh, waren die Flanken einfach Käse. Also, ja, also die easy, easy haut einmal eine Richtung Oberrang. Ja. In der zweiten Halbzeit ja hatten gelandet. sie mal eine kurze Druckphase. Ja. Da kam, ich glaube, innerhalb von zwei, drei Minuten ein paar Bälle von der rechten Seite reingeflogen in den Strafraum, aber die kam also viel zu früh wieder runter nee. und der Verteidiger hat, ja, hat sich da
3: fast kaputt gelacht. Er
1: konnte die ganz einfach da hinten rausklären. Ne?
3: Und das ist halt, wenn du einen Spieler wie anders dann hast, dann brauchst du halt Flanken. Ne? also das ja. ist, Du hast halt ähm, äh, du hast halt auf beiden Seiten eigentlich keine Flügelspieler. Ne? Also du kannst jetzt hoffen, dass, dass Limnius sich schnell akklimatisiert mhm. und die erhoffte Verstärkung ist. Dann hast du zumindest rechts einen. Du kannst auch hoffen, dass Iso Jakobs möglichst schnell, wobei das ja auch keiner ist der klassisch auf der Grundlinie, die, die Flanken auf dem Kopf mm. macht? Das ist ja eigentlich auch nicht. Aber ähm, äh, dass du halt irgendwie, vielleicht holst du jetzt noch diese Woche irgendwie einen für die linke Seite, ähm, wobei sie ja eigentlich eher Richtung Sturm gucken. Aber äh, du brauchst halt gefährliche Flügel, schnelle Flügel, um halt irgendwie, damit dieses ganze Gistor-System irgendwie Sinn ergibt. Mm. Und äh, da sehe ich zurzeit nichts. Auch von Johannes Horn kommt dann eigentlich nach vorne auch nichts. Also Fahr gegen Hoffenheim das deutlich stärker, ja, fand ja, ich. Ja. Ja. Und ähm, da ist dann halt ja auch die Frage, wenn der so den, den Katerbach äh, so wegdrückt, wird es was eigentlich mit der Form von dem, von dem Noah los. Ähm, hm. Aber der hat dann natürlich auch eine Vor Verletzung in der Vorbereitung und ist dadurch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Äh, aber der ist ja auch, auch Katerbach ist ja kein hm. Der, nicht der Superschnelle, der irgendwie den, den dann hinter die Viererkette kommt. Also da hast du noch äh, durchaus Verbesserungspotenzial, weil du musst irgendwie Ideen entwickeln, weil beim Aufsteiger nur eine Torchance, hm. das ist halt zu wenig. Also da, 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 da ist ja auch wieder die, die Kehrseite der Medaille, dass du halt hinten ein Tor bekommst, ja okay, aber hm. das kann ja halt in jedem Spiel passieren, aber da musst du halt auch vorne mal was machen halt irgendwie hm. und das äh. ist halt, ähm,
1: ja und ähm, du hast jetzt auch am Auswärtsspiel von in Bielefeld wieder gesehen, wenn der FC gegen Gegner spielt, die eben sehr kompakt verteidigen und weniger Räume anbieten, dann tut er sich halt sehr sehr schwer sich da durchzuspielen. Dann muss dann darfst du halt keine hohe äh, Fehlpassquote haben. Also dann müssen die Pässe müssen sitzen, sonst kommst du ja nie ins Gegnerische Drittel. Und mhm. das war ja schon mal fatal in Bielefeld. Das äh, haben ja auch Trainer und Geschäftsführer so angesprochen. Da haben wir viel zu viele Bälle wieder hergegeben. Mhm. Ähm, gegen Hoffenheim war es ja tatsächlich so, weil die auch immer sehr offensiv ausgerichtet äh, sind, hinten mit Dreierkette spielen. Da hat ein Jannis Horn immer wieder mal Räume vorgefunden oder mhm. auch Jan Thiemann wo sie mal mit Dampf dann über die Außen kommen konnten, Flanken reinschlagen konnten. Das war gegen Bielefeld deutlich schwerer. Und ja, wenn du dann eben, wenn die Pässe da nicht sitzen, äh, dann, dann sind die Bälle ganz schnell wieder weg und du kommst halt überhaupt nicht zu Torchancen. Und das ist aber ein altes Problem in meinen Augen. Das ja. äh, war auch in der vergangenen Saison schon so, wenn die Gegner tiefer stehen, kompakter stehen, dann äh, kommt sehr, sehr wenig von der FC Offensive, da haben sie nach wie vor wenig Lösungsmöglichkeiten.
3: Ja, da hast du recht, weil äh, auch diese Aufschwungphase kam eigentlich gegen Mannschaften, die dir was angeboten haben, die mhm. dir ein paar Räume angeboten haben, wo du ein bisschen Umschaltspiel, äh, und ein bisschen dann hast, hast du ein bisschen Spielglück gehabt und dann konntest du mhm. auch mal den einen oder anderen äh, Nadelstich setzen und in Führung gehen und dann haben, hast du noch mehr Räume bekommen und konntest dann halt kontern halt und... Ähm, äh, eigentlich war der klare Auftrag an Gissel auch in diesem Sommer eine Idee zu entwickeln, wie du auch mit Ball gegen Spieler, äh, gegen Mannschaften äh, die halt kompakt stehen, äh, Lösungen findest hm. jetzt hat der natürlich auch und das macht das Ganze so schwierig jetzt um mal an die Gründe ranzugehen, also du kannst einerseits sagen, du bist jetzt in der Situation, du hast sehr spät die Neuzugänge bekommen äh, hm. jetzt brauchen müssen wir quasi am äh, im laufenden Betrieb die Teile austauschen und hoffen, dass es irgendwann in drei, vier, fünf Wochen dann sitzt und ja. ne und dass dann aber eine Mannschaft zusammen ist, die sich halt in der Bundesliga behaupten kann. Und ähm, Oder du bist halt der Meinung, das ist alles zu wenig und es wird halt wieder ja. äh, ein, ein Existenzkampf bis zum letzten, letzten Tag. Ich fürchte fast, das wird halt wieder sehr schwer werden, weil du halt die ganze Zeit jetzt wieder mit dem Rücken zur Wand stehst, also das, mhm. äh, da kommt dem Spiel jetzt am Samstag schon fast, also in diesem Doppelschlag, Doppelheimspiel Schlag jetzt fast mhm. vorentscheidende Bedeutung zu, weil ähm, solltest du nach den vier Spielen da auch noch mit dem Rücken zur Wand stehen, dann wird es halt äh, ja. Halt, äh, über, dann bist du wirklich
1: äh, wie in, in der Situation wie vergangene Saison, wo, wo du, wobei du da ja sogar am dritten Spieltag noch den Dreier gemacht hast genau. in Freiburg. Ne? Da ja. hattest du zumindest mal ein paar Pünktchen schon mal. Und dann
3: hast du halt immer diese Druck, dieses Druckgefühl, immer dieses Gefühl, du musst gewinnen, weil du musst irgendwie Boden gut machen. kannst eigentlich ja. wieder jetzt in den ersten Spielen jetzt ja mal sagen können, naja, ein Punkt reicht jetzt erstmal. Komm, ist egal. Ja. Aber jetzt, äh, jetzt, also spätestens am vierten, fünften Spieltag wird es dann so weit, dass es halt wieder nur drei reichen, weil halt schon äh, Lücken entstehen, die du halt nicht entstehen lassen willst. Also das hast schon so die ersten, also ich glaube halt ja. Augsburg, äh, die sind gut gestartet, Das kann sich alles noch, da wird sich alles auch noch mal ähm, einpendeln, aber ja. äh, die haben halt richtig klug eingekauft im Sommer, wir ja. haben jetzt äh, Tobi Strobel, Caligiuri und Gikiewicz. Ja. und ich glaube nicht, dass die unten mit was zu tun haben werden. Jetzt hast du Schalke und Mainz, da muss man jetzt abwarten, gerade aktuell kommt hier rein, äh, unser lieber Achim bayer hat äh, den Köln-Rekord noch unterboten, letztes mhm. Jahr nach elf Spieltagen raus, dieses Jahr in Mainz am zweiten Spieltag raus. Das macht mir gerade in Mainz eher ein bisschen Sorge, weil ich mhm. glaube, die Mannschaft ist besser, als sie da steht und dass sie, ähm, äh, wenn die halt die richtige Trainer treffen, dann werden die mhm. halt auch ihre Punkte machen. Äh, Schalke genauso hat David Wagner jetzt entlassen. Äh, da gibt es ja schon Gerüchte um Ralf Rangnicks Rückkehr. Mhm. Bin, darf man auch gespannt sein. Und das sind halt ja so die, die du jetzt von den erfolglos Auftritten fast noch hinter dir gewähnt hast. Und äh, da muss man halt gucken, mhm. bringt diese frühere Reaktion was? Oder bringt es bei dir was, dass du halt jetzt auch erstmal sagst, äh, äh, lass der Mannschaft mal Zeit, lass dem Trainer mal Zeit, sich zu entwickeln. Mhm. Und Gucken wir mal im Oktober, November, wie es denn aussieht. Ja. Zeit
1: ist ein gutes Stichwort. Du hast das ähm, angesprochen. Ähm, die Neuzugänge sind sehr spät gekommen. Dadurch kann das Ganze noch nicht eingespielt sein. Die, das war ein guter Start für Andersson und, und du da im ersten Spiel gegen Hoffenheim. Aber dass das jetzt so durchgängig läuft, konnte man jetzt auch nicht erwarten. Und ähm, äh, klar, das braucht Zeit bis sich sowas einspielt, aber Zeit ist bekanntlich ein hohes Gut in der Fußball-Bundesliga und äh, meistens hast du sie nicht. Ja. Und ähm, Es kommt wieder äh, ja, so, so ein äh, Schlagwort, das, das stand mal ganz hoch im Kurs, äh, vor, vor einigen Jahren zumindest, dann äh, hatten es glaube ich alle satt, aber Horst Held hat es jetzt wieder ausgepackt. Automatismen.
0: Dass die Automatismen noch nicht greifen, das ist erkennbar, aber auch das war klar, äh, da müssen wir uns auch die Zeit geben und die, die wie gesagt die Balance finden zwischen grundsätzlich guten Ausrichtung und gleichzeitig Fehlerminimierung und gleichzeitig müssen wir halt auch mal akzeptieren, dass vielleicht auch und, und sogar in der Offensive noch nicht alles 100% laufen kann. Wie soll es denn auch funktionieren, halt ja, wenn man nur ein paar Tage auch, auch zusammen trainiert? Es hat vieles auch mit Automatismen zu tun.
1: Ja, die berühmten Automatismen. <lacht> der Herr hat ja auch recht, im Grundsatz, ich kann das total so nachvollziehen, unter, unterstreichen, aber wie gesagt, eigentlich hast du jetzt gar nicht so die Zeit, das in Ruhe einzustudieren, weil jetzt stehst du eben schon wieder mit null Punkten nach zwei Spieltagen, mhm. hast das schwere Derby vor der Brust, dann kommt erstmal eine Länderspielpause, dann eben nochmal das ja. äh, nächste Heimspiel, was du angesprochen hast, gegen Frankfurt. Ja, äh, das ist, ist
3: eine schwierige Situation. Ja, also das ist... Da ist halt auch die Frage, kann man da irgendwie einen Vorwurf machen, nur bedingt, weil halt einfach dieses, Haushalt äh, hatte halt diese Aufräumarbeiten erstmal vor sich, dann musste endlich Bewegung bei Cordoba reinkommen, um halt äh, sicher zu sein, welche Summen du zur Verfügung hast, um halt ähm, äh, auf den anderen Positionen tätig zu werden. Ich finde halt, ein bisschen lange hat man äh, dieser ut idee die halt nie realisierbar war, nachgehangen halt. Und... Ähm, äh, ja, und vielleicht hätte man bei Cordoba auch drauf drängen können, da schneller eine Lösung zu finden. Weiß ich nicht. Das, äh, dafür kann ich zu wenig äh, hinter die Kulissen blicken, was eigentlich vom dem abnehmenden Verein ab. Genau, das, ja, wenn, das, wenn die nicht da die gehört Pötte immer drei kommen. dazu. Genau. Und, und das, 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 ähm,
1: da hat's, das hat eben auch die Corona-Krise jetzt äh, nochmal ja. einfach total erschwert.
3: Dann finde ich halt irgendwie so ein bisschen, ja gut, der Rest der Mannschaft musste ja über den Sommer bei all den Klagen über den, die vielen Neuzugänge den jetzt Gefühl bekommen wir sind halt in der Zusammensetzung nicht Bundesliga tauglich ja. was auch nicht gerade Stimmungsfördernd <lacht> ist fürchte ich ähm, ja und jetzt, äh, jetzt muss das halt irgendwie schnellstmöglich passieren und, und da ist halt und da spricht er halt einen wichtigen Punkt an Haushalt, äh, diese Fehlerminimierung dann dürfen halt so Fehler wie von Timo derzeit nicht passieren weil dann musst du halt gucken ja. stehst kompakt versuch's mal und da das fehlt mir halt auch noch äh, weil du das auch leicht einen ganzen Sommer über trainieren kannst. Die sind, diese totale Harmlosigkeit, eigentlich außer dieser durchgerutschte Ball bei Zischers, aber bei Standards, das war letztes Jahr die große Stärke, wo du halt irgendwie auch mal sagst, äh, du musst halt da hinkommen. Äh, dass du halt dann mal irgendwie so ein dreckiges 1 0 durch so einen Eckball über die Bühne bringst. Ne? Ja, Und,
1: ja, oder zumindest erstmal dahin kommen, dass du eben diese beiden Punkte mitnimmst. Also, dass du den Punkt ne, erst mal mitnimmst. wenn du das jetzt mal ganz sachlich runterbrichst, ja. dann kannst du ja nicht sagen, genau. die, so, die, die war. waren äh, unterlegen an den ersten beiden Spieltagen. Ähm, äh, die waren dann nicht Bundesliga tauglich, sondern sie hätten einfach gegen Hoffner einen Punkt mitnehmen müssen. Sie hätten. Ja noch mehr gegen Bielefeld ein ja. mitnehmen müssen, weil ich, ich sagte, also das, das war auch die ganze Zeit mein Gefühl beim Kommentieren, die Bielefelder schießen in 100 Jahren kein Tor, ja, ja. die waren so harmlos in der Offensive, in der zweiten Halbzeit hatte er zumindest, auch wenn sie nach vorne, ja. hatte der FC zumindest, auch wenn er nach vorne nichts so groß zustande gebracht hat, aber das Spiel ja im Griff, ja. der FC hatte viel mehr den Ball, ja. wenn sie ihn verloren haben, kam er relativ schnell wieder zurück, ich weiß nicht, wie oft Bielefeld in der zweiten Halbzeit bei Angriffsversuchen den beiden Seiten ausgespielt hat, ja. Also es war eigentlich kein Tor der Bielefelder möglich. Es sei denn der FC schießen sich im Grunde selbst rein und so ein Gegentor war das ja
3: im Grunde. Und das macht das Spiel gegen Bielefelder noch viel bitterer als ja. das gegen Hoffenheim, weil halt einfach äh, die goldene Regel ist halt einfach die Auswärtsspiele bei direkten Konkurrenten erstmal nicht verlieren. Also das ist halt irgendwie und dann kannst du zu Hause gewinnen und ja. ne, also dann bist du im direkten Duell ja. vorne. So.
1: Genau, deswegen, also bei, bei aller Kritik, der FC muss sich steigern, überhaupt keine Frage, aber trotzdem hättest du eigentlich jetzt mit zwei Punkten dastehen mhm. müssen. So Und dann stehst du nicht super da, aber dann ist das Ganze schon noch ein bisschen gesettelter. Also dann kannst du schon ein bisschen ja. ruhiger über alles diskutieren. so mit einer Null
3: ist halt, ist halt ein kompletter Fehlstart. Ja, und da kommt es halt, und da, also auch wenn das äh, unentschieden ausgegangen wäre, hätten wir weitergezählt, aber diese zwölf sieglose Spiele, die werden halt, dieser Rucksack wird halt von Mal zu Mal größer und mhm. äh, man kommt ja nicht umhin, das mitzuzählen. Also Horzelt sagt, wir schauen nicht in die Vergangenheit. Ich finde, da kommst du nicht drum rum, mhm. ne? Also das ist halt irgendwo, weil äh, das setzt sich ja auch in den Köpfen der Spieler fest. Du musst ja, ja. Äh, musst ja den Glauben haben, Spiele gewinnen zu können. Ne? Und wenn du den nicht hast, dann äh, macht das was mit dir im Kopf. Und ja. dieses Erfolgserlebnis setzt Kräfte frei. Das äh, beruhigt die, äh, äh, beruhigt das Umfeld. Gestern als ihr da standen seid, ne? also ja. ich habe nur die. Die Frage meines Kollegen nach Verstärkung, wo er noch Verstärkung bräuchte und dann steht der Fan daneben und sagt, überall. Ja. <lacht> <lacht> überall. <lacht> überall, ne? <Aber, lacht> ja, du so, hast ja <lacht> kurz rüber geguckt <lacht> und dann
1: äh, auch nur sehr kurz drauf geantwortet. Ja, genau. Also, also im Grunde
3: hat er gar nicht geantwortet. Ja. ja. Ähm, und äh, <lacht> das ist halt so, dieses kritische Umfeld ruhig zu bekommen, bekommst du halt nur durch Siege. Ja, oder? ja.
1: ich, ich merke es ja selbst an mir. Ja. Also ich stehe ja nicht auf dem Platz. Ja. Aber ich bin halt auch bei jedem Spiel dabei und kommentiere das. Und äh, das hat sich bei mir auch schon festgesetzt. Seit zwölf Spielen habe ich keinen Sieg mehr kommentieren ja. dürfen. Das, das frustriert dich ja dann auch als Reporter. Und äh, wenn du dann beim nächsten Spiel da sitzt, hast du automatisch, Mehr das Gefühl, selbst wenn das Spiel einigermaßen okay läuft, äh, nicht, dass das jetzt wieder schief geht, ja, ja. Ne, dass sie sich wieder irgendeinen einfangen. So das, und das haben wahrscheinlich ja die Spieler noch umso mehr. Ja, klar. Also, ja. das kann man ja einfach nicht wegdiskutieren mhm. und das kannst du nur durchbrechen, indem du endlich diesen verdammten ersten Dreier wieder äh, da einfährst. Ne? Ja. Ähm, mhm. ja, Horst Held hat es ja auch versucht, ähm, so ein bisschen beiseite zu drücken äh, bei mhm. dem Interview am Geisbockheim. Können wir auch noch kurz reinhören mhm. und, und hat gesagt, äh, bringt uns überhaupt nichts in die Vergangenheit. Halt äh, zu gucken. Hat er im Grunde ja auch recht, aber ich bleibe dabei, das kannst du nicht einfach so ausblenden, aber wir hören die mal kurz.
0: Auch wenn es vielleicht in den Köpfen drin ist und, und äh, vielleicht auch draußen in den Köpfen drin ist, das ist alles nachvollziehbar und verständlich. Auch das müssen wir akzeptieren, dass das äh, thematisiert wird. Nur es, es hilft uns in unserem, in unserem Entscheidungen, in unserem Handeln nichts. Ja, das, das bringt uns nicht weiter und deswegen ist das in Ordnung, wenn Menschen das führen, aber wir können damit nicht wenig anfangen.
1: Ja, also nochmal hat er äh, völlig recht, äh, macht ja keinen Sinn, wenn er als Geschäftsführer das Ganze jetzt auch nochmal verstärkt, indem mhm. er auf diese Negativserie groß eingeht, aber äh, das sind alles Menschen wie Fußballprofis ja. und natürlich äh, hängt das irgendwo im Kopf ja, und da ist die Frage, wie kriegst du das äh, so in den Griff, dass du diesen einen, ersten Dreier endlich mal machen kannst. Ne?
3: Ja, ja, das ist halt wirklich... Äh wirklich sowas, was, was, äh, ja, so ein so ein mentales Rätsel, wie du da irgendwie am besten rangehst, das du merkst ja auch die Mannschaft so richtig frei ist die ja auch nicht, ne? Ja. Also die die beschäftigt ja Dinge und äh, die, den, bei denen geht ja auch der Film ab, geht das jetzt schon wieder los und haben wir mhm. wieder so eine Kacksaison und muss jetzt und das äh, nimmt dir ja auch die Spaß am, den, den den Spaß an der Arbeit so ein bisschen und der darf halt nicht verloren gehen und deshalb äh, ja, äh, hoffe ich, dass das äh, am Samstag vielleicht mal eine Überraschung gelingt, weil so ein derby Derbysieg, der kann dann nochmal Doppelkräfte freisetzen ne? und die klappacher haben wir jetzt beim Spiel gegen Union gesehen, sind auch noch nicht gefestigt, die mhm. haben auch erst einen Punkt und, äh müssen auch unbedingt gewinnen. Also da ist halt auch Druck um Kessel ja. halt
1: irgendwie, wenn die ihre Ziele erreichen wollen. Ja, Ein Kollege hat am Sonntag am Geistburgheim so spaßeshalber schon mal gesagt, äh, das wird das Deppenderby, <lacht> weil beide eben ja. nicht gut aus dem Quark gekommen ja. sind jetzt zu Saisonbeginn. Die Gladbacher halt nur mit einem Punkt, was für ihre Ansprüche natürlich zu mit. wenig ist, wobei das erste Spiel war halt gegen Dortmund. So, du äh, kann, ja. kannst jetzt nicht ja. davon ausgehen, dass du einen Dreier holst, ähm, aber das Heimspiel gegen Union war, ja. glaube ich, schon für die Gladbacher enttäuschend. Da ne?
3: waren schon drei Punkte eingeplant. Ja, geführt ja. durch ja. Thüram
1: äh, und sich dann aber noch einen gefangen. Und ähm, Reporter, die vor Ort waren, haben mir gesagt, dass es auch äh, verdient war für Union. Also ja. die haben da gut mitgespielt, ja. äh, den Gladbachern einiges abgefordert. Und die Gladbacher selbst haben ja auch in Interviews, Jan Sommer habe ich jetzt noch gelesen, auch gesagt, äh, wir, wir waren einfach nicht gut, wir haben einfach ja. nicht gut gespielt. Ja, äh, ja und jetzt kommt äh, das Derby und beide Mannschaften äh, müssen punkten eigentlich, sind gefordert. Er hat da die besseren Nerven. ja und das ist äh, ja, zu sagen, ne? Derbys ja. gegen Gladbach.
3: In letzter Zeit geht so. Letzte ähm.
1: Saison zwei Niederlagen. Hm.
3: Letzter Sieg war das Rissetor, ne oder?
1: Äh nee, letzter Sieg war äh, Te äh, Heimspiel, Terodde. Ah, mit dem Kopf in ja. der Abstiegssaison, ah, wo, wo sie dann aber ja. nochmal dieses... Zwischen Comeback erstmal eingeläutet ja. haben. Also wir glauben jetzt nochmal dran, die, die, die Leiche hat an den Sargdecke geklopft. Ja. Ähm, ja. Aber es hat ja dann bekanntlich hinten raus nicht gereicht. Aber da, wo du es genau, gerade ansprichst, interessante Statiz Statistik, seit 2015 haben sich immer ein Heimsieg, eine Heimniederlage beim FC abgewechselt. Also wir haben Zuletzt jetzt verloren. Wir jetzt also Heimsieg dem dran. Gesetz der Serie
3: nach, Heimsieg. Dein Wort <lacht> wir klammern Klasse Klasse uns vor. wieder an ihren Strohhalm. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. Ähm, wenn du Horst Held wärst, wo würdest du denn nochmal nachlegen, bevor wir da... Das,
1: also so ähnlich hast du es mich letzten Podcast haben, schon... Ja, schon so, so ähnlich, aber jetzt sie ja, hat sich ja wieder ein bisschen was getan. Ja, genau, Deswegen heißt. ist ja durchaus berechtigt nochmal die Frage. Es ist die letzte Woche. Und letzte ich Woche, äh, muss aber, glaube ich, ähnlich antworten. Alter. Also... Eher nochmal in der Offensive. Hm. Ich glaube, da hakt es am ja. meisten, weil äh, also wenn das kannst du ja schon im Grunde bis auf ja. dieses Gegentor hervorheben. Äh, die Abwehr stand grundsolide, die hat ja. nicht zugelassen ja. und die hat, ähm, wenn du die, die ersten 25 Minuten gegen Hoffenheim, wo sie sich dann noch finden mussten, mal rausnimmst, mhm. äh, da auch gut gespielt, mhm. die Defensive. Also siehst du ja, Kramaric trifft, trifft auch gegen die Bayern-Munter weiter. Mhm. weiter äh, die haben einfach auch gute Leute davon drin. Ähm, also da sehe ich weniger Probleme als in der Offensive. Deswegen ja. denke ich da eher offensiv. Könntest für die linke Außenbahn so einholen.
3: So ein quäliger Linksfuß der Stürmer und ja. linke Außenbahn spielen jetzt kann. Jetzt nochmal so einen
1: richtigen Stürmer für ganz vorne drin zu holen. Wenn Modest jetzt doch wieder richtig fit ja. werden sollte, dann hast du wieder eine ganz schwierige Situation. Ähnlich wie damals mit den gespannten genau. Cordoba, Terode und Modest. haben wir auch oft darüber diskutiert, ja. ob die sich dann nicht... Ja, ja.
3: das nicht zu viel Unruhe bringt dann, ne? Weil du, ja, genau. Wobei gestern natürlich gesagt hat, er braucht mhm. noch Wochen, Toni Modest, aber irgendwann ist er dann da, ne? Es gibt ja zumindest wieder ein bisschen Hoffnung, weil ja. er
1: immerhin im Mannschaftstraining wieder dabei war. Ja. Nachdem es ja eine Woche vorher eher düster da aussah mit den Prognosen, war er ein bisschen überraschend, dass er dann da voll durchziehen konnte, Aber jetzt sagt, äh, er, mal, du, ja.
3: aber jetzt sagt er mal, du warst ja ähm, in Bielefeld, ich, leider nicht. Äh, wie ist das denn so, Fußball mit Zuschauern?
1: Geil, also muss ich echt sagen, Also ja. als sie das erste Mal da losgelegt haben, Bielefeld, Bielefeld, äh, Sprechchöre, äh, also das, das klang fast wie voll, ja. das Stadion, also ja. es heilt dann natürlich noch ein bisschen mehr, wenn äh, doch viele Plätze noch frei sind, Es ja. waren ja jetzt 5400 glaube ich, mhm. also 20% Auslastung. Aber das macht schon enorm was aus. Mhm. Und äh, das hat der Uwe Neuhaus ja auch nach dem Spiel angesprochen. Das war ein wichtiger Faktor für uns. Gerade in der Schlussphase haben uns die Fans nochmal getragen, dass wir noch einen Meter mehr gegangen sind und, mhm. und dieses äh, Ergebnis halt dann über die Zeit bringen konnten. Ähm, ja, also das kann man dem FC jetzt auch fürs Derby nur wünschen. Ne? Mhm. Und äh, dann würde sich ja irgendwie dann auch der Kreis schließen. Also das erste Geisterspiel war ja gegen Gladbach. Ja. Vielleicht wäre ja jetzt das erste Spiel wieder mit Fans
3: dann auch gegen Gladbach es bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja, ich, ich habe gerade noch mal die Kollegin ja. in der
1: Radio Köln Nachrichtenredaktion gefragt, äh, wo, wo stehen wir gerade mit der Inzidenzzahl? Mhm. Kritischer Wert ist ja 35 äh, und äh, Antwort war jetzt 34,4. Das ja. äh, ist die Zahl vom Sonntag. Also wir haben ja. heute Montag ja. 12.47 Uhr jetzt ganz genau. Ja. Also es ist wieder ganz, ganz knapp. Äh, vor, vor der roten Linie.
3: Ja, Schalke hatte ja ähnlich wie der FC eine Woche vorher. Die mussten ja auch ganz kurz vor knapp dann äh, ja. äh, nochmal alle Zuschauer ausladen. Das ist halt schon äh, bis zum letzten Moment halt einfach so ein, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Und ja. als, den Zuschauern kann man nur raten, guckt äh, morgens nochmal ins Internet, bevor ihr losfahrt, falls denn Zuschauer zugelassen sind. Weil, ähm, ja. Also
1: zumindest hat, hat ja die, die Stadt so ich sage es mal, als Lehre dann auch aus der kurzfristigen Absage beschlossen, jetzt zwei Tage vorher mhm. bekannt zu geben, findet statt oder nicht. Mhm. Das äh, heißt, es äh, fällt dann schon am Freit äh, Donnerstag äh, eine Entscheidung. Mhm. Ähm, es muss drei Tage in Folge vorher schon der, die Inzidenzzahl unter 35 gelegen mhm. haben. So, das sind ja erstmal so die, die Kriterien. Äh, trotzdem behält sich die Stadt natürlich weiterhin vor, wenn sie absiegen kann. Das schießt jetzt in die Höhe ja. äh, zum Wochenende hin, um das dann doch wieder kurzfristig abzusagen. Mhm. Also Sicherheit hast du bis 15.30 Uhr am Samstag nicht mhm. äh, quasi. Meine, um, so. Ja, und inzwischen bin ich auch dann doch eher wieder so, hm, es gibt könnte aber verdammt eng werden, weil davor die Tage, also seit der Spielabsage, ging es ja eigentlich so kontinuierlich immer so ein Punkt nach unten. Ich glaube, wir waren ja schon mal fast unter 30.
3: Ja. Jetzt ist es wieder ein bisschen angezogen. Ja, und gestern hat die Kanzlerin oder eben sogar, habe ich gelesen, in der, in der Ministerkonferenz dann vor 20.000 Infektionen am Tag mhm. gewarnt. Also, das, wenn man so ins Umland schaut, scheint sich die nächste Welle halt anzukündigen und mhm. dann. Ähm, wird sie, glaube ich eben, habe ich es gelesen, zitiert, mit der Fußball ist ja erstmal zweitrangig. Also ich mhm. glaube, die, ähm, die, die politische Entwicklung geht wieder in eine andere Richtung. Mhm. Eher mal Spiele abzusagen, weil man so lange wie möglich, und das ist halt dann auch nicht unvernünftig, eher die Schulen offen halten will und die Kitas als, ja, ja, das, als Fußballstadien. Das ne? muss als, Vorrang ja, haben, das, genau. ist, das und, ist ja klar. Und ähm, deshalb, also es wird eine, eine, eine enge Kiste mit Samstag und mhm. Also was den Herbst angeht, bin ich da schon extrem skeptisch, wenn es ja, jetzt... Ja, kann, also, ja. kann ich so unterstreichen, ich aber, aber ja. es,
1: es, es wäre so verdammt wichtig, ne, ja. 9.200 Fans im rhein ja. in der Situation zu haben. Also, ich ich glaube, das schaffen, macht schon viel, ja. gerade jetzt in der Situation viel aus, mhm. ähm, wo du eh so mental angeschlagen bist und, und, und alles droht, wieder in eine ganz ja. schlechte Richtung zu ja. kippen und... Stehst äh, mit dem Rücken zur Wand, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh in einem zweiten Spieltag, aber, aber du stehst schon sehr unter Druck ja. zumindest.
3: Aber mit null Punkten
1: die ja. in dieser Spielpause. Und zu gehen, äh, wenn du schön. dann auf einmal Zuschauer hast, die jeden gewonnenen Zweikampf, ja. jede Grätsche dann da ja. abfeiern und du, das pusht dich ja. ne? Ja. Und dann, dann, dann wird die Brust breiter, du traust dir mehr zu. Und ähm, ja, im Grunde musst du, musst du die beackern, die Gladbacher. Ich meine, also spielerisch. Sind die dem FC einiges voraus? Die haben eine immens hohe Qualität, gerade in der Offensive. Thüram, haben wir schon angesprochen, hat ja. getroffen, aber auch Player ist ja wieder zurück nach Verletzung. Beide haben jeweils zehn Tore in der vergangenen Saison geschossen. Ja. Das ist schon eine brutal hohe Qualität da. Ja. Da musst du halt einfach mehr laufen. Da musst du hart in die Zweikämpfe fliegen und dann den Stimmen. einen oder anderen ja. Konter dann hoffentlich mal setzen. Ja. Flanken das goldene Köpfchen von Andersen, <lacht> ja. dann, dann kann, kann da dann natürlich was gehen. Mhm. Ähm, man muss dann natürlich auch ein bisschen hoffen, dass Gladbach nicht den besten Tag hat. Vielleicht dann ähnlich wie jetzt zum Heimspiel gegen Union Berlin
3: und Timo Horn dann schon. Und ja halt, klar, ja. das wäre ihm zu wünschen und äh, ja und uns allen auch. Also einfach ähm, wie gesagt, also mit null Punkten da in diese Länderspielpause zu gehen wäre halt schon ja. dann wieder zwei lange ja. Wochen und äh, das, äh, wie gesagt, das macht halt mit uns allen was. Also, ja, ja. Und,
1: und um äh, das Thema jetzt mit dem Pferd zum abzuschließen, ähm, auch Horst Held hat gesagt, äh, also er wünscht sich das natürlich, dass die Fans kommen und das, das ist ein wichtiger Faktor, aber äh, es nützt ja alles nichts, äh, wenn wir dann solche Fehler machen wie in Bielefeld.
0: Das kann im grundsätzlich nicht schaden und auch schon gar nicht im Derby, aber ähm, sich darauf zu verlassen, dass das Alleine reicht, um, um zu punkten, wäre, wäre aus meiner Sicht ein Trugschluss. Das ist äh, für uns ein wichtiger Faktor und bleibt ein wichtiger Faktor. Aber wenn wir da ähm, Fehler machen, dann, dann, dann können uns auch die Zuschauer nicht tragen.
1: Ja, da helfen keine 9.200, keine 50.000, wenn du äh, halt so einen Bock drin hast wie in Bielefeld. Ja. Würdest du auch gegen Gladbach wahrscheinlich verlieren. Ähm, ja. Also Fehler abstellen, Am besten laufen, was gehabt. geht. Ja. Und dann möglichst effektiv vorne die wenigen Chancen, die sich wahrscheinlich dann nur ergeben werden, äh, ja irgendwie nutzen. Also wird Zeit anzuschreiben, wie es äh, Peter Stürger <lacht> immer so schön gesagt hat. Ne?
3: Ja, ja, für alle Beteiligten, um halt einfach Ruhe reinzubekommen, sich in Ruhe entwickeln zu können. Und ähm, gut, vielleicht geht die Saison auch erst nach der Länge Spielpause los. Wir hoffen es nicht, ja. ähm, weil dann sind halt einfach schon drei Spieltage gespielt und dann ja, hast halt ja. es wieder zu viel Druck auf dem Kessel, wir wünschen uns äh, ein tolles Derby, am besten mit Fans und mit Punkten für den FC. Da wären wir schon mal ein gutes Stück weiter und ähm äh, ja, also, äh, dass ich endlich meine Collage von dir wieder hören kann und äh, wir gewinnen. Ja. Ne? Also, das wär, äh, es, es wird höchste Traum. Zeit.
1: Äh, da hat sich so viel angestaut, das glaubst ja. du gar nicht. Das muss raus und ich hoffe, ich kann es rauslassen im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ihr könnt live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten über den Stream fc-radio.de oder über die FC-App. Und Radio Köln schaltet sich im laufenden Programm auch immer wieder live ins Stadion in meine... Ähm, Live-Reportage, auch da könnte ihr dabei sein, Radio Köln
3: über die 107,1 oder übers Webradio. web -Radio. Der Express würde auch gerne mal wieder über den Sieg berichten. Also wir versuchen das mit der Vorberichterstattung schon mal einzuleiten und alle heiß zu machen aufs Derby. Also klickt rein auf express.de oder kauft euch die Zeitung am Samstag. Äh, natürlich äh, der Live-Ticker, der eigentlich mittlerweile durchläuft von Donnerstags bis Samstags nach dem Spiel, wo alle aktuellen, Ereignisse rund ums Derby erfasst sind. Ähm, ja, also folgt uns, schaut uns, lest uns, hört den Guido und äh, macht's gut. Und nächste Woche sprechen wir uns hoffentlich mit Punkten wieder. Bis und, dann.
1: Und dann können wir alle besser schlafen. Ja. Der FC-Podcast präsentiert
3: von Radio Köln und Express.